0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br. A visão é um dos principais sentidos do corpo humano. Para quem enxerga, é difícil pensar no mundo sem ver nada. Mas, infelizmente, o número de pessoas cegas vem crescendo. E, em alguns casos, não dá para reverter o quadro. Mas em outros, é possível sim voltar a enxergar. As doenças que levam a cegueira de forma reversível é o tema do nosso consultório de hoje. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos o médico oftalmologista Álvaro Dantas, que é conselheiro da Sociedade Internacional de Cirurgia Refrativa, diretor médico do ICONE, o Instituto de Cirurgia Ocular do Nordeste, e está aqui hoje para conversar. Com a gente no consultório do Rádio Livre. Boa tarde, doutor Álvaro, seja muito bem-vindo.
2: Boa tarde, André, é um grande prazer estar aqui com vocês, conversando com sobre um assunto tão importante como esse.
1: Olha, o prazer é todo nosso, doutor Álvaro, fico muito feliz que o senhor esteja com a gente para trazer muitas orientações, tenho certeza, para os nossos ouvintes. E quem também está no nosso consultório de hoje é a médica oftalmologista, especialista em catarata, córnea e cirurgia refrativa a doutora Daniela Indris. Ela também é sócia da Visioclínica de Olhos. Boa tarde, doutora Daniela. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
3: Obrigada, Anne, Boa tarde. Assim, faço minhas palavras de Álvaro. Também é uma honra estar aqui falando desse tema tão importante. Muito prazer enorme estar com vocês.
1: Prazer é todo nosso, viu, doutora Daniela? Seja sempre muito bem-vinda também aqui com a gente. E vocês que estão nos ouvindo em qualquer lugar do mundo podem participar com a gente do consultório. É só entrar no site da Rádio Jornal ou no aplicativo da Rádio Jornal e mandar suas perguntas pelo painel interativo. Também tem o nosso WhatsApp, que você pode mandar suas mensagens de texto ou de áudio. A gente adora ouvir vocês aqui. O telefone do nosso WhatsApp é o 99147 8520. Mas se você preferir conversar ao vivo diretamente com a doutora Daniela ou com o doutor Álvaro, você pode ligar aqui para a Rádio Jornal, o telefone vai ficar aberto Val tá esperando sua ligação e aí você já tira a sua dúvida com o doutor Álvaro ou com a doutora Daniela. Doutor Álvaro, deixa eu começar com o senhor para a gente já começar sabendo quais as principais causas de cegueira que podem ser resolvidas, ou seja, que a pessoa pode voltar a enxergar. Ah,
2: o principal exemplo da cegueira reversível, número um, é a catarata, Dani. A catarata, ela acomete a visão de milhões de pessoas no mundo inteiro, porque ela está associada a problemas sociais, muita gente não tem acesso à medicina mais elementar e termina ficando cega por uma doença completamente é, corrigível e, graças a Deus, depois da cegueira, ela ainda pode ser completamente recuperada. Entretanto... Não deve jamais ser considerada essa abordagem mais correta Deixar cegar para corrigir A cirurgia nos estágios mais avançados da doença Passa a ser uma cirurgia de risco bem maior E nós devemos sempre evitar essa, essa, essa situação extrema Mas, diante da cegueira, é o principal elemento que pode se beneficiar Algumas outras doenças podem ser recuperadas em situações muito especiais por exemplo, um descolamento de retina há um certo tempo tem um prognóstico muito ruim, mas às vezes a cirurgia, mesmo com poucas chances, consegue um resultado, consegue devolver um pouco de visão. Enfim, é, o foco principal é a catarata.
1: É, segundo a OMS, mais da metade dos casos de cegueira no mundo são preveníveis e tem muita gente, mais da metade aí dos casos é realmente por causa da catarata. E é, como o doutor falou, o, a principal doença que a gente pode dizer assim, que atinge as pessoas mundialmente, de cegueira reversível. Mas tem outras. Doutora Daniela, que outras doenças também podem provocar cegueira de forma reversível?
3: É, Anne, é, inclusive tem uma estatística da OMS que até aumenta um pouquinho esse número quando a gente fala das reversíveis e as preveníveis. Por Sim. exemplo, aquelas que a gente podia ter prevenido e e, enfim, e aí depois fica um pouco sem jeito Então, é um exemplo que pode acontecer por, é, A retinopatia diabética É um exemplo O ceratocone O é um ceratocone é uma doença na córnea Que ele pode levar a cegueira Mas é uma cegueira que pode ser reversível Com o transplante, pode ser prevenível Com tratamentos mais precoces A retinopatia diabética Pode levar a cegueira irreversível Mas pode ser prevenida Se tratada precocemente Enfim, o glaucoma também é uma doença que ela pode levar a uma cegueira irreversível, mas tem, no tratamento precoce, a gente é, consegue recuperar. Então, assim, sem dúvida, é, o que é o, o bom da catarata, né, como o Álvaro falou, e antigamente, isso era uma conduta bem antiga, né, Álvaro? Antigamente, assim, muitos anos atrás, quando a cirurgia é. iniciou da catarata, é que se esperava chegar no estágio mais avançado para a cirurgia, e hoje em dia não. Né, com a tecnologia, com tanta coisa que a gente tem disponível, a gente não espera mais esse estágio avançado da catarata. A catarata é uma doença é, que leva a cegueira reversível. Mas a gente tem que lembrar dessas que são preveníveis, né, que poder, com tratamento precoce a gente consegue
2: bons resultados. No caso da outra catarata? Fonte de, outra fonte de, de cegueira reversível, com muitos casos de bom prognóstico, são todas aquelas doenças que podem levar a uma opacificação da córnea. Então, Daniela tocou num, num, numa doença muito, é, muito comum, que é o ceratocone, mas tem outras tantas doenças como acidentes diversos que podem provocar queimaduras na córnea, lesões sérias que o paciente fica cego e que um transplante de córnea pode restabelecer essa cegueira. Muito bom essa, essa colocação, Dani.
1: A gente já tem dois ouvintes para participar com a gente. Aqui é o telefone. Deixa eu falar com o Severino da cidade de Tabajara. Severino, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Alô, Severino, está me ouvindo? Marcos Ramos. Não, Marcos Ramos está na linha 3, Marcos Ramos do IPSEP. Marcos, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui ao Rádio boa Livre.
4: Tchau. Cumprimento a todos. É, eu estou com 64 anos de idade Tenho cinco irmãos E sofrem de retinose pigmentar Já secaram Eu acredito que É, é, um, é um processo eu, eu só, Esse tempo todo na minha vida Eu só sei que é um processo degenerativo E pronto, está certo No interior a é, Mãe constituiu família E quando nós chegamos para a cidade grande No NPS o médico diz Mãe, não faça mais menina, não, Que a tendência é nascer, ficar tudo certo Aí com, eu estou com 74, faz 35 anos, eu perdi aproximadamente, e assim a idade vai chegando, e o problema vai evolu evoluindo, eu gostaria de um par e é terrível, viu? eu não desejo para ninguém.
1: O senhor tem 64 ou 74?
4: 64.
1: 64, e o senhor já perdeu sua visão, foi, seu Marcos? Como? O senhor perdeu a visão?
4: Há muito tempo, há, há 35 anos atrás Sim. aproximadamente, que é um processo degenerativo. A gente, eu acredito que a gente nasce enxergando com uns 80%. A idade vai chegando e as, as retinas vão se degenerando, degenerando até a perda.
1: Poxa, seu Marcos, eu vou passar aqui então para a doutora Daniela. Doutora Daniela, retinose pigmentar, Ele falou que ele e os irmãos nasceram com essa doença, que é uma doença degenerativa. O que, que a senhora pode falar para a gente sobre esse problema? rede é, 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 esse
3: é o, o nosso calcanhar, né? Esse é o calo que a gente tem no pé, porque nesse grupo de doenças degenerativas da retina, realmente é um, é um grupo que pode causar uma cegueira hereditário é né? É, é doença hereditária e pode causar uma cegueira irreversível que, à luz do que temos hoje de tecnologia, ainda não conseguimos resolver essa situação. Mas faz parte, é, a degeneração da retina, principalmente hereditária, faz parte daquele grupo de doenças que levam a cegueira irreversivelmente. Mas temos, assim, muita esperança de que no futuro a gente vai ter as pesquisas com células-tronco e com, com outras... A gente acha que isso, a gente vai evoluir, porque é, o problema da, da, nesse caso, a gente ainda não tem tecnologia para reverter esse tipo de, de problema,
1: entendeu? Entendi, aí é, realmente esse é um exemplo da que não pode ser reversível, né? É a a doença degenerativa. Temos outro ouvinte aqui, que é o Manuel de Petrolina, que está com a gente na linha 1. Manuel, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: É, Boa tarde, Assim, é que eu já faz oito anos que eu perdi a minha visão. Assim, não perdi totalmente. Assim, tem um negócio de dez de visão. Certo. E, e eu já fiz alguns exames e disse que é, que é, que é, cataraca. é cataraca. Aí, era fazer, fez a minha cirurgia. em no um mês de março do ano, passava por causa da pandemia. Aí, tá, passa no tempo. E será que não vai correr o risco de, de chegar
1: a um ponto de... Fique de na um linha bom. com a gente, seu Manuel, que eu vou passar eu, sua eu, pergunta para o doutor eu, Álvaro. Doutor Álvaro, o é? Manuel está preocupado, está com catarata há oito anos, já perdeu, segundo ele, 90% da visão e está com medo porque ainda não fez a cirurgia.
2: Manuel, primeiro, quero lhe mandar um grande abraço para todos aí do Vale do São Francisco, eu sou de Belém de São Francisco, então é minha terra também, e eu tenho o maior prazer de estar conversando com você. Uh, se não tiver envolvida nenhuma outra doença, e se a sua cirurgia de catarata ocorrer sem maiores complicações, você poderá uh, ter uma recuperação completa de sua visão. Então, nós sabemos dos problemas do sistema de saúde em relação à fila para cirurgia, isso é um problema sério que o Brasil precisa resolver. É inadmissível, Anne, que nos tempos de hoje a gente conviva com pessoas cegas, completamente cega, de uma doença que é tão facilmente corrigível. Eu tenho uma, uma funcionária na minha fazenda, em Gravatá, que ela, tinha um, ela tem um irmão que chegou a mim com 10 anos de cegueira.
1: Meu Deus!
2: 10 anos de cegueira. E que eu operei gratuitamente, eu fiz essa generosidade, e essa pessoa recuperou 100% da visão, mas ela nunca vai recuperar esses 10 anos de vida como cego. Sim. Então, é uma coisa absurda. Isso não pode acontecer numa sociedade minimamente desenvolvida. Nós temos que ter a solução para operar todos os pacientes de catarata e jamais deixar chegar nessa situação extrema.
1: O senhor tem toda a razão, doutor Álvaro, e eu agradeço também ao Manuel por ter trazido né, o caso dele aqui para a gente, porque eu tenho certeza que muitas e muitas outras pessoas que estão nos ouvindo agora estão com a mesma dificuldade. Se antes da pandemia a gente já tinha dificuldade com o sistema público de saúde na questão das cirurgias, imagina agora que a gente está numa pandemia em que essas cirurgias muitas vezes são cirurgias agendadas e por causa do aumento de casos, e de pessoas internadas nos hospitais, essas cirurgias que são agendadas estão sendo remarcadas, cada vez sendo mais adiadas, então realmente as pessoas devem estar muito preocupadas. Mas eu tenho certeza que agora o senhor trouxe um alento, porque o senhor está dando esperança para que essas pessoas realmente voltem a enxergar. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as doenças que levam à cegueira de forma reversível, ou seja que com algum tratamento a pessoa pode voltar a enxergar. E aí a gente está conversando com o médico oftalmologista Dr. Álvaro Dantas e também com a médica oftalmologista Dra. Daniela Endris. Dra. Daniela, eu queria começar com a senhora agora falando sobre miopia. Quem tem miopia às vezes reclama muito de uma baixa na visão. Mas a miopia pode provocar uma cegueira reversível ou irreversível?
3: Isso, Anne, É interessante você falar isso, porque a miopia é uma, é, um dos erros refracionais, é o que mais compromete a visão à distância. Né? Então, é, se for, existem miopias, que a gente chama miopia patológica, que aí pode chegar a graus realmente altíssimos, e aí evolui também com alterações de retina, e há comprometimentos, às vezes, até... Um pouco maior da, da visão. Mas a miopia comum, digamos assim, aquela que chega até 10 graus aproximadamente, não que quem tem mais do que isso, não possa ser reversível. Na verdade, hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, praticamente toda, praticamente não, todo tipo de miopia pode ser reversível. Mas, é lógico que a gente vê caso a caso, porque hoje a gente tem tanta tanta disponibilidade de tecnologia, então pode ser um laser, ou pode ser através de uma facectomia, ou pode, é, Álvaro, fala muito bem disso, ou através dos implantes, né, do ICL, e, e é uma isso foi uma, uma, um pulo muito grande que deu, né, porque antigamente os pacientes muito míopes, digamos assim, 15, 16 graus, tem uma certa limitação de a gente corrigir, conseguir corrigir no laser, e hoje a gente já tem tecnologia para isso. Então, é interessante você falar isso, porque o comprometimento da visão de longe é bem alto, porém, o míope tem uma vantagem também, ele tem uma visão de perto boa. Então, ele troca aí uma coisa pela outra.
1: Tá certo, então. Agora a gente vai conversar com o Carlos de Jardim Atlântico, que está ao telefone com a gente. Carlos, boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
4: Boa tarde, É um prazer você de volta.
1: Obrigada. Ficou
4: tempo com o mas ele está com um projeto bom, né?
1: Tá, tá sim. Tá num projeto muito bom.
4: Eu queria saber, doutor Álvaro, e do Daniel. Boa tarde também para os doutores. É, eu, eu tenho Eu estava ouvindo Um dos ouvintes, um colega da gente aqui O Marcos, fala sobre retinose E eu tenho retinose Já perdi uma vista, mas graças a Deus Uma ainda está funcionando Precariamente, mas está funcionando Mas não é nem sobre isso que eu já sei que ainda está escrito de tudo É porque meu neto, ele tem né? Essa que vocês falaram aí Ele operou de uma Ele está com 15 anos E vai se operar na outra isso, isso tem volta ainda ou, ou depois da operação fica tudo tranquilo? Boa tarde.
1: Boa tarde, Carlos. Doutora Daniela. Então, o ceratocone é, é
3: uma doença... Fazendo o transplante de córnea, o ceratocone ele é uma doença reversível. Então, depois de, de que é feito o transplante, você não vai ter mais este problema. O que você vai lidar agora é com o astigmatismo, com as ametropias, com os erros de grau que fica depois do transplante. Vai sempre acompanhar esse transplante, porque pode existir ainda algum risco de rejeição e se a gente diagnostica cedo, a gente consegue controlar essa situação. Mas assim, a doença não vai voltar mais naquele botão corneano. É, quando você faz o transplante, aí realmente você faz uma, uma cura daquele problema outras doenças, outros procedimentos, como por exemplo, o anel de Ferrara ou o crosslink, não. Esses procedimentos são para estabilizar o ceratocone, para que ele não progrida. E aí, se ele faz isso com 15 anos, ou um crosslink, é um anel de Ferrara, ou algum procedimento desse, a gente tá no intuito de estabilizar. Mas se for o caso de fazer um transplante de córnea, aí sim, aí seria o tratamento definitivo, que muitas vezes não tem necessidade de chegar a isso, entendeu, Anne? A gente consegue é, co é, corrigir com etapas mais fáceis de conduzir isso.
1: isso quanto mais cedo a pessoa for oftalmologista e for diagnosticado, sim. melhor, né? Tudo
3: no precoce, tudo precoce, tudo que a gente faz preventiva a medicina preventiva, eu costumo dizer isso, é mais barato em todos os sentidos, né? É mais barato para o paciente, para todo mundo. Todo mundo ganha quando a gente faz a medicina preventiva. Então, é muito mais fácil tratar preventivamente.
1: Agora quem tá ao telefone com a gente é Sidete de Jardim São Paulo. Sidete, muito boa tarde.
0: Boa tarde.
1: Seja bem-vinda ao consultório.
0: Obrigada. Olha, veja só, eu estou muito preocupada com a minha mãe. Minha mãe tem 76 anos. Eu já não sei mais o que fazer. Já andei ela para tudo quanto é canto. Ela já fez cirurgia de catarata e perdeu a visão do olho direito. Ela só tá com 50% do esquerdo. Ela ela não vê nada. Ela faz quando a pessoa chega a perto dela, aí ela faz, eu conheci pela voz, Dete, quando a uma pessoa fala com ela, faz Dete, quem falou comigo, enfim, eu tô muito sentida com isso, eu não sei mais o que fazer com ela, já andei pra ela, pra tudo quanto é médico, e agora com essa pandemia, pronto, aí ela não quer mais nem sair de casa, tem hora que eu já, já peguei ela chorando, Meu Deus. entendeu, então eu tô, no, eu que tô numa situação terrível, a gente não deixa ela chegar na cozinha, nada, nada, porque ela não tá enxergando, a verdade é essa,
1: Oi, Sidete, e você falou que ela perdeu foi. a visão do olho direito.
0: Foi, e a, e a esquerda só tá com, acho que nem 50%, viu? Porque, como eu falei, chega uma pessoa perto dela, aí ela vai, dentro quem tá chegando aí, ó, pra ir.
1: Meu Deus, e ela fez a cirurgia de catarata em qual dos olhos? O, eu não foi o esquerdo. O esquerdo? Foi. Doutor Álvaro, o que, que o senhor pode dizer pra Sidete? Pode ficar ao telefone, Sidete, que aí você pode tirar sua dúvida com o doutor Álvaro.
2: Bom... É, a cirurgia de catarata é uma das cirurgias mais seguras que existe na medicina, mas, como tudo na vida, tem alguma margem de risco. Diversas complicações, elas são contornáveis, elas são tratáveis, outras, infelizmente, não. Então, o que eu posso recomendar, na realidade, é assim, eu acho que o maior problema da ouvinte é acesso, é acesso à medicina, é a dificuldade de chegar ao especialista e possa fazer um exame bem feito Detectar o que é que está acontecendo E poder oferecer um bom tratamento Para tentar recuperar Tentar melhorar Tentar amenizar os problemas que ela está vivendo Do jeito que ela fala a, O comprometimento de visão Não é só 50%, é muito mais Se ela reconhece uma pessoa Apenas pela voz Ela já tem aí o que a gente chama de Cegueira legal Então uma coisa é a cegueira absoluta Outra coisa é a cegueira legal quando você tem uma visão abaixo de 5% do normal, a gente chama isso de cegueira legal. E pelo que a ouvinte fala, a minha análise é que é, uma, é uma, um prejuízo visual muito maior do que 50%. Então ela deve, é, infelizmente, buscar um especialista para avaliar melhor o caso e ver o que, é que pode ser feito.
1: Ela teria que passar por, por outras cirurgias, doutor, nesses casos? normalmente é indicado, Sim. eu sei que depende de cada pessoa, né?
2: Exato, existem várias situações de complicações que precisam de uma nova cirurgia, seja um descolamento de retina, seja uma infecção que tem que passar por cirurgia e aplicação de antibiótico no momento certo, seja por perda da transparência da córnea, às vezes uma cirurgia de catarata, ela é tão traumática que a córnea, que é para ser transparente, ela fica opaca fica sem transparência. E aí é um dos bons casos de indicação para o transplante de córnea, uma possibilidade muito boa de recuperar. Então, a gente está discutindo aqui possibilidades, e ao, é, ao procurar um especialista, ela vai se ela vai definir a situação e ver o que, é que pode ser feito.
1: Então, Sidete, eu sei que você está muito preocupada com a sua mãe, a gente compartilha aqui dessa preocupação também, mas continua tentando esse especialista, esse oftalmologista, para ver se não tem um outro problema, como o doutor Álvaro falou aqui. Pode ser que já seja um outro problema que esteja acarretando aí essa perda de visão. Tá? Espero que a gente tenha ajudado você. Consultório do Rádio Livre hoje, falando sobre os casos de cegueira reversível. De reversíveis são doenças que podem levar a cegueira, mas que com o tratamento adequado, com o procedimento certo, na hora certa você pode voltar a enxergar. A gente falou aqui da catarata, a gente já falou de miopia, a gente já falou de vários problemas. E aí o doutor Álvaro, que está com a gente aqui, e também o doutor Álvaro Dantas e a doutora Daniela Andrews já responderam várias perguntas dos nossos ouvintes, mas eu queria perguntar para o doutor Álvaro se dá para prevenir a catarata.
2: A catarata, ela é uma doença essencial do processo de envelhecimento, Anne. Todos os seres humanos que têm o privilégio de envelhecer vai passar por uma catarata. Ah, antigamente existia um conceito de operar a catarata tardiamente, quando ela ficava completa, é o que a gente chamava de catarata madura. Esse conceito ele já é completamente ultrapassado há muitos anos porque as técnicas modernas de aspirar a catarata, elas vão se tornando mais traumáticas à medida que a catarata vai ficando mais dura. Então, não existe como prevenir a catarata, mas existe como prevenir a catarata grave. Existe como prevenir a cegueira, que é tratar a doença de forma correta, na hora correta, da melhor forma possível. É uma doença extremamente segura, principalmente com as melhores tecnologias. Os riscos são próximos a zero. Não são zero, mas são próximos a zero. Então, é uma doença muito tranquila, desde que a população tenha acesso. Eu acho que o nosso maior problema é político, é acesso, é oferecer à nossa população uma saúde pública digna para que não aconteçam esses absurdos como existem. É, quando a gente fala, por exemplo, em descolamento de retina, Anne. É uma doença, é um problema emergencial e acredite, existe fila no SUS para cirurgia de descolamento de retina. Ou seja, é uma fila de cegueira. Vá para a fila e aguarde ficar cego. Isso é uma coisa que precisa ser resolvido para a gente não se deparar com uma, uma coisa inaceitável como essa.
1: Pelo que tudo que o senhor disse... E tudo que a doutora Daniele também falou aqui no nosso consultório, a gente pode cravar, né, doutora Daniela, que a falta de acesso à saúde, aí sim, pode levar à cegueira.
2: Exatamente.
1: Infelizmente... Que é o maior problema, né, Annie? Infelizmente, as pessoas têm que ter esse acesso, têm que ir o mais rápido possível, inclusive desde que os bebês nascem, já devem ter esse acompanhamento com a oftalmologista. Então, imagina a gente adulto, né?
2: Ani, um detalhe importante, Anne. Quando você opera uma, uma cirurgia de catarata no momento certo, já que o risco é tão baixo, termina sendo um tratamento muito mais barato. Quando você trata uma catarata avançada, que um percentual representativo desses pacientes vai ter complicações, o Estado vai ter custo para tratar essas complicações, que são cirurgias muito mais caras do que uma cirurgia de catarata. Uma cirurgia de descolamento de retina, é, cirurgia de transplante de córnea, são cirurgias complexas, mais difíceis, mais caras, que diminuiria muito a chance de acontecer se as pessoas tivessem acesso de tratar no momento certo. Então, além de errado, além de provocar sofrimento, sai mais caro, sai mais caro para o nosso bolso do contribuinte.
1: É Todo isso, gente, tem. é pedir para que o governo cumpra a sua responsabilidade, né? e dar acesso à saúde à população. Assim, todos nós vamos poder ter o direito de viver melhor. É isso que a gente espera. E eu queria agradecer muito ao doutor Álvaro e doutora Daniela por esse consultório, por todas as orientações, agradecer aos nossos ouvintes que participaram também, aqueles que a gente não conseguiu responder as dúvidas. Perdão, mas a gente sempre vai ter aqui vários especialistas, oftalmologistas pra, nos consultórios, para que a gente possa sempre trazer esse assunto à tona ao debate. Muito obrigada doutor Álvaro e seja sempre muito bem-vindo ao nosso consultório.
2: Ana foi um grande prazer, prazer estar aqui também com a doutora Daniela, uma amiga querida, é um prazer conversar aqui com os ouvintes e participar desse programa sempre maravilhoso. Muito parabéns.
1: Obrigada, obrigada também doutora Daniela por todas as orientações e essa grande prestação de serviço que vocês fizeram hoje aqui no Rádio Livre. Muito obrigada.
3: Imagina. Obrigada a você, Ana. E se deixar, a gente fica tarde toda aqui conversando. Exatamente.
1: Viu? Se deixar, vai ter Mas dúvida o dia inteiro.
3: O dia inteiro. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Isso É, é, um, é um serviço muito... A gente precisa disso. Assim, precisa esclarecer. Exatamente. Isso é muito importante. Eu que agradeço.
1: Agradecemos muito, sejam sempre muito bem-vindos. Eu queria lembrar a todos os ouvintes que daqui a pouquinho o consultório vai estar disponível no site da Rádio Jornal e também nos principais distribuidores de podcast, além de ser reprisado durante a madrugada aqui na Rádio Jornal. Rádio Livre de hoje está ficando por aqui. Volta amanhã às duas horas da tarde. A produção é de Gabriela Bento, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves no apoio Valmelo e no site da Rádio Jornal Isis Lima.